0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Susan
1: Niemen hat es angedeutet, die Aufklärung mit ihren Errungenschaften, Vernunft, Betonung, Wissenschaftlichkeit, individuelle Bürgerrechte und so weiter, hat auch eine Kehrseite, eine dunkle Seite. Und sie hat erwähnt, Sexismus, sie hat erwähnt, Rassismus und Kolonialismus. Und natürlich liegt in dieser Zeit auch begründet der Gedanke, dass wir die Welt endlos ausbeuten können. Und wir haben ja den World-Earth-Day schon hinter uns, an dem wir damit eigentlich hätten in Deutschland aufhören müssen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir über dieses ambivalente Erbe der Aufklärung heute sprechen. Und ganz besonders freue ich mich persönlich, dass ich das Wort gleich übergeben darf an den Moderator dieser Runde. Ich habe bei ihm als Studentin in Kant-Seminaren gesessen, vor langer, langer Zeit. Heute ist er Professor für die Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität in Frankfurt. Lieber Markus Wilaschek, du hast das Wort. Bitte nimm deine Mitstreiterinnen mit aufs Podium. Vielen Dank, eine schöne Diskussion.
0: Ja, vielen Dank, Alena, für die freundliche Vorstellung und äh, sehr geehrtes Publikum, ganz herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde unter dem Titel Das ambivalente Erbe der Aufklärung. Äh, wir finden uns ja hier heute im Salon Sophie Charlotte zusammen unter dem Stichpunkt Aufklärung 2.0. Wir haben auch äh, an der äh, Berliner äh, Berlin-Brandenburgischen Akademie zurzeit ein Jahresthema unter dem Titel Projekt. Aufklärung und äh, dahinter steht natürlich der Gedanke, der ja in den Eingangsstatements äh, vorhin auch schon deutlich geworden ist, dass äh, die historische Epoche der Aufklärung ähm mit ihren Errungenschaften heute noch nicht erledigt ist, sondern wir an sie in vieler Hinsicht anknüpfen und ihre Ziele und Errungenschaften bewahren wollen oder weiter umsetzen und weiterverfolgen wollen. Und es ist ja jetzt mehrfach schon erwähnt, Menschenrechte, ja, französische äh, Deklaration, ähm, also die Erklärung der Menschenrechte, Freiheit äh, und äh, die Freiheit von Unterdrückung und Bevormundung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Frieden, über den hier gerade vorher diskutiert wurde und nicht zuletzt, und das ist glaube ich auch ein sehr wichtiger Punkt, die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen, durch Wissenschaft, Medizin und Technik. All das sind Anliegen der historischen Epoche der Aufklärung, die für uns heute unzweifelhaft noch relevant sind. Aber das Erbe der Aufklärung ist ambivalent. Der Universalismus der Menschenrechte ging historisch gesehen einher mit dem Kolonialismus, mit Rassismus, mit Frauenfeindlichkeit, Homophobie und das bei vielen Denkerinnen und Denkern, meistens Denkern, äh, Männern, äh, europäischen Männern, die ähm, für den Universalismus eingetreten sind, das heißt für Rechte, gleiche Rechte für alle. Und in ihren Köpfen war aber diese, dieser Einsatz für den Universalismus vereinbar damit, dass große Teile der Menschheit diskriminiert und von den Rechten ausgeschlossen oder zumindest ihnen diese Rechte nicht vollständig zugänglich gemacht wurden. Viele ähm, vielen KritikerInnen erscheint, die, dieser universelle Anspruch der Aufklärung für alle Menschen zu stehen, eine Aufklärung, die man ja oft auch als europäische Bewegung, die europäische Aufklärung sagt man, dass dieser Anspruch in Wirklichkeit eine Anmaßung ist, die ein westliches Rationalitätskonzept als Instrument der Unterdrückung nicht westlicher Kulturen und Lebensformen missbraucht. Und ähm, auch das war gerade schon angesprochen, es sind eben nicht nur gesellschaftliche Probleme, sondern eben auch der Umgang des Menschen mit der Natur, ähm, also die Idee ähm, der Aufklärung, dass wir die Natur beherrschen, um die Lebensverhältnisse äh, der Menschen zu verbessern. Äh, diese Idee hat ja auch bekanntlich ihre Schattenseiten, äh, die äh, darin bestehen, dass eben zwar die Lebensverhältnisse vieler Menschen sich verbessert haben, aber in weiten Teilen der Welt äh, die Menschen weiterhin in Armut äh, leben und unter schlechten Bedingungen und natürlich auch die Zerstörung der Umwelt, indem wir die Natur einfach als ein zu beherrschendes Objekt betrachten und nicht als äh, eine Instanz, die man, mit der man pfleglich umgehen muss. Die Frage, der wir nun ähm, nachgehen wollen, lautet, ob wir diese problematischen, negativen Seiten der Aufklärung äh, isolieren können von den positiven. Das heißt, kann man die positiven Aspekte beibehalten, ohne sich damit auch manche der negativen Aspekte aufzuladen und sie vielleicht in die Zukunft fortzuschreiben? Müssen wir einerseits die Aufklärung vielleicht nur konsequent zu Ende denken, um ihre negativen Seiten zu überwinden, oder? müssen wir die Aufklärung hinter uns lassen und ganz anders an die Sache herangehen. Das ist eine Frage und damit zusammenhängende Fragen, mit denen ich jetzt heute Abend mit unseren drei Gästen sprechen möchte, die ich hier ganz herzlich begrüße. Da ist zunächst Nikita Davan, Professorin für Politikwissenschaft an der TU Dresden, frühere Kollegin aus Frankfurt. Sie forscht unter anderem zu globaler Gerechtigkeit, zu Menschenrechten, Demokratie und Dekolonialisierung. Herzlich willkommen, Nikita. Dann Andrea Esser, Professorin für Praktische Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sie arbeitet unter anderem über die Philosophie Immanuel Kants und leitet zurzeit ein Forschungsprojekt über den Umgang mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in den Texten der klassischen deutschen Philosophie. Herzlich willkommen, Andrea. Und ich begrüße Emilia Reuk. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Autorin, Aktivistin und Beraterin. Sie ist unter anderem die Gründerin des Center for Intersectional Justice. Intersektionalität ist die Idee, dass man verschiedene Formen von Diskriminierung alle gemeinsam im Blick behalten muss, wenn ich das etwas vereinfacht so sagen darf. Und sie setzt sich insofern für Antidiskriminierungsarbeit in Deutschland und in Europa ein. Herzlich willkommen. Und ich möchte beginnen mit einer Frage, die ich allen unseren drei Sprecherinnen stellen möchte, nämlich, worin sehen Sie denn nun speziell das Ambivalente der Aufklärung? Also was sind sozusagen die spezifischen dunklen Seiten der Aufklärung, die Sie für besonders relevant halten? Und wie sollten wir aus Ihrer Sicht mit diesen Seiten umgehen? Nikita, vielleicht beginnen wir mit Ihnen.
2: Danke, Markus. Ich habe ein kurzes Eingangsstatement vorbereitet, wie die anderen auch, und ich werde vier Punkte hier berücksichtigen. Der erste Punkt ist, wer hat die Aufklärung finanziert? Also bekannt ist Salman Rushdies Bemerkung, the problem with the British is that their history happened elsewhere, which is why they don't know its significance. Auf Deutsch, das Problem mit den Engländern ist, dass sich ihre Geschichte in Übersee zugetragen hat und sie daher nicht um ihre Bedeutung wissen. Meiner Meinung nach es ist es nicht nur ein britisches Problem, sondern auch ein Problem in den deutschsprachigen Raum. Also weil hier gibt es auch eine relative Geschichtsvergessenheit, wenn wir über die ambivalente, das ambivalente Erbe der Aufklärung sprechen. Nur als Beispiel, unser ehemaliger Kollege in Frankfurt, ähm, Jürgen Habermas, wenn er nach Kant über die äh, Entstehung der äh, Aufklärung der deliberativen Demokratie in Europa spricht, spricht er von Kaffeehäusern, von Salons, wo bürgerliche Männer zusammenkamen und haben über wichtige Aspekte diskutiert über die französische Revolution und so weiter und so fort. Und meine Frage immer an Herrn Habermas war, woher kam der Kaffee? Woher kam der Zucker? Woher kommt der Tabak? Und hier zitiere ich immer sehr gerne uh, Franz Fanon, der bemerkt, Europa ist buchstäblich buch, ähm, eine Erfindung der dritten Welt. Also das heißt, dass die postkoloniale Kritik ähm, am Universalismus, also diese wunderbaren Prinzipien, diese wunderbaren Ideen von der Aufklärung, Fortschritt, Souveränität, Entwicklung, Vernunft, Autonomie, ist immer eine sehr, sehr ambivalente Kritik, weil Aufklärung ohne Kolonialismus wäre nicht möglich. Und das bringt uns zu dem zweiten Vorwurf. Uh, uh, nee, auf der einen Seite wird aber gleichzeitig die postkoloniale Kritik an Aufklärung wird vorgeworfen, dass es zum normativen Nihilismus führt. Dass wenn wir die Grundprinzipien in Frage stellen, das führt zu Kulturrelativismus oder im schlimmsten Fall zu, uh, for feature, uh, zu uh, Aufgeben, dass wir alle diese emanzipatorischen Normen aufgeben. Also das ist ein Vorwurf gegen die postkoloniale Kritik der Aufklärung. Auf der anderen Seite ist postkoloniale Theorie gleichzeitig vorgeworfen, dass es Eurozentrismus ist. Und da, diese Kritik kommt von Seite der dekoloniale Ansatz. Und hier gibt es ein wunderbares Beispiel von Mistaken Identity. Sehr oft, wenn Kolleginnen Postkolonialismus, postkoloniale Theoretikerinnen kritisieren, eigentlich kritisieren sie den dekolonialen Ansatz. Und nur ganz kurz zwei Sätze zum dekolonialismus zu sagen, also diese dekoloniale Ansatz äh, zu erklären. Das kommt äh, von Seite meistens der lateinamerikanischen Wissenschaftler, als ich wir einer nur ein paar Walter Mignolo, Ramon Großvogel und die argumentieren, dass die Aufklärung und Modernität zutiefst mit Kolonialismus, mit Gewalt verbunden ist und deshalb können wir die Aufklärung, also Adorno und Hockheimer zu zitieren, nicht mehr retten. Und wir müssen zurück zu präkolonialen Epistemologien, Ethik, ästhetische Praxen, weil die Aufklärung zutiefst fehlerhaft ist. Ja, also das ist eine ganz klare kategorische Ablehnung der Aufklärung und das Erbe der Aufklärung. Und das bringt mir, also damit komme ich zu der ambivalente Beziehung von Postkolonialismus zum Erbe der Aufklärung, weil aus einer postkolonialen Perspektive wird immer wieder argumentiert, dass die Aufklärung und die Konsequenzen der Aufklärung sind wie Pharmakon. Also es ist ein wunderbarer griechischer Begriff. Und Derrida zeigt, dass Pharmakon kann beides sein. Gift, aber auch Gegengift, Medizin. Und damit komme ich zu dem letzten Punkt. Also ähm, das ist die... Ähm, Unvollendete Gespräche zwischen Holocaust-Studien und postkoloniale Studien. Unfinished Conversations between Holocaust and Postcolonial Studies. Postkoloniale Studien sind zutiefst, also da sind sehr, sehr viele unterschiedliche Einflüsse. Marxismus, Feminismus, erste Generation kritische Theorie, Frankfurter Schule, aber auch Poststrukturalismus. Und sehr oft wird Postkolonialismus kritisiert, dass Postkolonialismus muss versucht unterschiedliche Pferde, die ununterschiedliche Richtungen laufen, gleichzeitig zu reiten. Und wir sind tatsächlich wie Stuntriders. Und was wir von äh, Holocaust-Studien studiert haben, äh, gelernt haben als postkoloniale Queer-Feministinnen, ist genau diese ambivalente, aber der Aufklärung zu verhandeln. Also Moses Mendelssohn hat bekannterweise gesagt: Wir träumten von nichts. Als Aufklärung. Und diese konnte auch ein Mantra für die postkoloniale Studien sein. Also ein letzter Satz. Ähm, Hockheimer und Adorno wollten nach der Dialektik der Aufklärung noch ein Buch schreiben. Der, der vorläufige Titel hieß Die Aufklärung retten. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Self-Marketing zu machen. Ähm, dieses Projekt, ich habe gedacht, das Projekt muss weitergemacht werden und deshalb habe ich mein Buch, was gerade fertig, mein Manuskript fertig ist. Das heißt, der Titel heißt "Die Aufklärung von den Europäerinnen retten", weil meiner Meinung nach die Europäerinnen sind die größte Verletzte und wie sagt man, Violators, Betrayers, Also die, hier habe ich die Übersetzung, Verräter der Normen und Prinzipien der Aufklärung und damit Kommen wir zu diesem postkolonialen, ambivalente Beziehung zu der Aufklärung. Der Versuch ist, das Haus des Herrens mit seinen eigenen Werkzeugen zu demontieren. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für diese, diese sehr klare Ansage, sowohl zu den Schattenseiten als auch zum Retten der Aufklärung. Und dann würde ich Andrea Esser bitten, auch mit ihrer Ihrem Eingangsstatement und Ihre Antwort auf die Frage, wie wir uns zum ambivalenten Erbe der Aufklärung verhalten sollen, zu Beginn.
3: Okay, vielen Dank. Ja, ich schließe da gleich an. Ich finde dieses Bild mit dem Gift und der Medizin, also das drückt eigentlich die Ambivalenz sehr gut aus. Und jetzt ist nur die Frage, ob das Bild, also ob es eine Frage der Dosierung ist. Ja. Und ich habe mich ähm, gefragt auf die Frage, die wir im Vorfeld bekommen haben. Wo liegt die eigentlich genau, die Ambivalenz? Also liegt sie in der Aufklärung, in den Ideen der Aufklärung oder in den Formen, wie die Aufklärung realisiert worden ist? Und darauf würde ich mich jetzt ein bisschen stützen. Ich komme aus der Philosophie und wir sind auch ein Medium und vor allem die europäische Philosophie, die am Gedanken, Ideen der Aufklärung weiter tradiert und auch teilweise weiterentwickelt aber oft eben auch ohne die Ambivalenz deutlich zu machen. Und das ist eine Aufgabe, vor der wir jetzt stehen und das ist in der Tat gar nicht so einfach, weil, so wäre meine Auffassung, wir in dieser Tradition stehen. Wir stehen also nicht außerhalb von ihr und wir sind auch nicht unabhängige Richterinnen und ich nehme, dass wir jetzt, derer, die jetzt eben hier beispielsweise in der Philosophie arbeiten und lehren und die in Europa leben, ja, wir stehen eben nicht unabhängig von dieser Tradition, da und können dann so oder so machen, sondern äh, in dem Urteil treffen wir immer auch uns selbst und das ist auch die Herausforderung. Ich denke, was ähm, wichtig ist, ist tatsächlich nochmal zu unterscheiden zwischen einerseits der historischen Epoche der Aufklärung, also das, was man so bezeichnet hat, dann zwischen den oft auch eben philosophischen Ideen, die in dieser Epoche entwickelt worden sind, auch der Idee der Aufklärung selber, die nicht unbedingt zur Deckung gebracht wird mit der historischen Epoche, ja und dann den jeweils, Versuch, den jeweils unternommenen Versuchen, diese Ideen unter den realen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen ja konkret zu bestimmen und umzusetzen. Und das sind drei Dimensionen, die unterschiedlich sind und die übrigens auch zur Zeit der Aufklärung selber total umstritten waren. Also wir sprechen immer so einer Homogenität, aber die Aufklärung besteht aus einer Vielstimmigkeit, aus Kontroversen und unter den Historikern hat sich mittlerweile ja doch auch die Rede von den Aufklärungen und der Aufklärung im Plural durchgesetzt. Eben weil es ganz konkurrierende Bewegungen sind, die damals versucht haben, also beispielsweise, Sie haben schon erwähnt, Moses Mendelssohn, die Haskalah, die jüdische Aufklärung, die Frauen, Emile de Châtelet, die Gottschedin oder auch revolutionäre Bewegungen, die versucht haben, sich mit Bezug auf die Ideen der Aufklärung, ja, ihre emanzipatorischen Bewegungen weiterzubringen. Und das war keineswegs, also wir sprechen eigentlich in unserem Projekt eher von einem Handgemenge. Also von einer wirklich von umkämpften Ideen und nicht einer homogenen Epoche, wo sich alle einig waren, wo es hingehört und wo es hingeht. Und man war sich auch schon nicht einmal darüber einig, wer gehört eigentlich alle dazu? Wer kann denn eigentlich aufgeklärt werden? Können Frauen aufgeklärt werden? Sind Juden der Aufklärung fähig? Andere Völker? Das waren Gegenstände ähm, ja, sehr erbitterter Kontroversen. Und äh, damit bin ich jetzt eigentlich bei einem Punkt gelandet, der mir besonders wichtig ist, nämlich, dass vor allem, ich würde sagen, dass nicht die Ideen der Aufklärung das Problem darstellen. Die sind abstrakt. Ja, und wenn wir jetzt hier über Freiheit und Gleichheit sprechen und über Brüderlichkeit und Solidarität, dann würden alle doch wohl nicken und sagen: Ja, das ist doch eine gute Idee. Ne? Aber sobald sie die erste Bestimmung vollziehen, die erste, die erste konkrete Vorschlag oder Vorstellung zur Institutionalisierung, ja, schränken Sie letztlich die Universalität dieser Ideen ein und legen ein ganz konkretes Konzept vor, eine, ja man kann sagen, eine, 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 eine konkrete Bestimmung, die notwendig in die Dialektik führt. Und zwar schon allein, weil Sie eine konkrete, einen konkreten Vorschlag machen, Freiheit heißt immer tun und lassen, was man will. Oder Freiheit ist die Freiheit des Anderen. Und so weiter. In dem Moment, treten sie, kann man sagen, in eine, äh, treten sie notwendig in eine Dialektik zu dem universalen Anspruch, der mit der Idee der Freiheit verbunden wird und legen in gewisser Hinsicht Bestimmungen vor, naja, die oft eben gar nicht per se einen universalen Charakter haben. Und das scheint mir das Problem zu sein, das auch nicht immer erkenntlich zu machen. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, den ich ganz äh, interessant fand. Die ersten ja, Denker der Aufklärung, und das waren jetzt nicht Kant, der oft zitiert wird, sondern Thomasius und Wolf, die hatten eine Vorstellung oder eine Idee, ich spreche immer von Ideen, weil das die Unbestimmtheit erstmal deutlich macht. Ähm, die, die haben die Idee von Vernunft gehabt als einer rational begründeten Universalität. Und diese Idee haben sie benutzt um gegen nicht rational begründete Ansprüche auf Universalität anzutreten. Also Ansprüche, die von Seiten partikularer Gruppen kamen, von Machthabern, von Interessensvereinigungen. Und das war erstmal im Grunde der Versuch, mit Vernunft auf eine Allgemeingültigkeit oder eine Allgemeinheit zu dringen. Jetzt kann man sagen, in dieser Unbestimmtheit kein Problem. Problematisch wird es immer genau dann, wenn diese Prüfung äh, unterlassen wird und jemand eben, ja, man kann sagen, äh, vorlegt, was unter Vernunft verstanden werden könnte. Ne? Also beispielsweise Vernunft, letztes Beispiel, ist richtiges, rationales Schließen. Ne? Kann man sagen, klingt erstmal super, ne? aber ist eben nur eine Dimension möglicherweise der Vernunft, mit der Sie, wenn Sie die als äh, universal behaupten, andere, vielleicht gar nicht unvernünftige Dimensionen der Vernunft diskreditieren. Und ich glaube, darum müsste der Streit dann auch gehen.
0: Ja, äh, vielen Dank, Andrea. Also, mit... Vielleicht können wir auf den Punkt ja auch nochmal zurückkommen, dass vielleicht die Ambivalenz der Aufklärung eben auch mit der Wahrheit der Ideen der Aufklärung in einem direkten Zusammenhang steht. Und äh, damit gebe ich das Wort an Emilia Reuk und bitte um ja. ihr Eingangsstatement.
4: Ja, vielen Dank. Also äh, ich möchte gern, also vielen Dank für diese drei Dimensionen, ich glaube, die sind sehr wichtig auch in der Betrachtung von unserem Gespräch. Ähm, ich würde mich gerne auf die dritte Dimension fokussieren, nämlich auf den politischen und ähm, kulturellen Kontext und historischen Kontext ähm, der Aufklärung ähm, äh, beschränken, weil wenn wir jetzt über die Werten sprechen, tatsächlich, da sind abstrakte Werte und niemand ist gegen Gerechtigkeit, niemand ist gegen Freiheit, niemand ist gegen Gleichheit. Ähm, aber ähm, auch erstmal so zur Entstehung von der Aufklärung. Also es hat mit einem, wir sind in einer, einer also wir müssen über diesen Paradigmenwechsel auch sprechen, das von, ähm, wie Sie auch darüber gesprochen haben, mit der Natur, die Idee der Natur, das ging darum, ähm, eben die, oder ja, die Welt zu verstehen, anders als durch die Religion, anders als durch, ähm, ähm, abstrakten Ideen, die nicht rational waren, wenn ich das jetzt so plakativ sagen kann. Und das heißt, dass die Hierarchien und die Abgrenzung von Menschen war konstitutiv von der Aufklärung. Das heißt, die Aufklärung basiert genau auf dieser Hierarchien. Die Aufklärung basiert genau auf ähm, die Entstehung von einer überlegenen Norm, einer überlegenen menschlichen Norm, die männlich ist, die weiß ist, die christlich ist. Ähm, und deshalb also diese, diese pyramidale Betrachtung von dem Leben, also vom Leben, ähm, die auch die Natur mit einbezieht. Das heißt, das ist Mensch über anderen Menschen, über Natur, über Mineralien, über, über, genau, äh, über Ressourcen, was wir heute kennen. Ähm, und dadurch können wir auch verstehen, dass genau wie ich würde behaupten, wie viele andere Menschen, der Kapitalismus basiert auf Hierarchien von Klasse, von sozialer Klasse, von Geschlecht, von Hautfarben, von Ethnizität, etc., von Nationalität. Genauso basiert die Aufklärung auf die Hierarchisierung von Menschen. Und ähm, deshalb wage ich es auch zu sagen, dass vielleicht, also die Aufklärung hat uns auch genutzt und bis heute gebracht, aber vielleicht können wir es auch wagen, uns, eine, ähm, eine, oder uns zu verabschieden auch von dieser Epoche, Anstatt es neu beleben zu wollen oder es bis zum Ende denken zu wollen, es lässt uns auch viel mehr Freiheit, um ähm, ein neues Paradigma auch noch mal entstehen zu lassen. Anstatt eben immer wieder in diesem Rahmen zu denken, ähm, und ich glaube, dieses Rahmen lässt sich auch sehr schlecht trennen von Hierarchien ähm, und von Patriarchat, von Rassismus, von Kolonialismus. Äh, warum? Weil ähm, wenn wir die Entstehungsgeschichte von der Aufklärung auch betrachten, es ist auch in einer Zeit entstanden, und das ist jetzt nicht, es ist kein Zufall, und das wird auch sehr selten auch angesprochen, ähm, eine Zeit, wo äh, ein Massenmord an Frauen, also die sogenannte Hexenverfolgung auch stattgefunden hat, und wo eine Ära auch, ähm, eine Ära und auch ganz viel Wissen vernichtet wurde dadurch. Ein, äh, also Formen von Wissen, Formen, also bestimmte Perspektiven und nicht nur durch die Hexenverfolgung und die Vernichtung von Frauen und Frauenwissen und Frauenpraktiken und bestimmten spirituellen Praktiken, äh, Praktiken auch, die als irrational, als unterlegen auch betrachtet wurden und da sehe ich auch in Parallel mit Epistemiziden, das heißt die Vernichtung von Wissen und anderen Kulturen, die als unterlegen und äh, rückständig äh, betrachtet wurden. Und damit ein Bild von Vernunft und von Rationalität und von äh, menschlichen Überlegenheit mit Bezug auf ähm, Natur, aber auch anderen Menschen entstehen konnte, dann müssten diese Hierarchien auch immer wieder reproduziert werden und auch etabliert werden. Deshalb, sie sind konstitutiv von der Aufklärung und sie sind jetzt keine Beiprodukten davon. Sie sind jetzt keine Fehler, die jetzt äh, entstanden sind im Zuge dessen. Und ich glaube, wie meine zwei Vorrednerinnen auch sehr gut gesagt haben, müssen wir also einerseits eben die Werten davon trennen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum zu sagen, Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit sind nicht mehr aktuell. Wir müssen uns davon verabschieden, ganz und gar nicht, sondern wir müssen die Aufklärung Zeit und dieser Prozess, dieser historische Prozess auch kritisch, hin, äh, kritisch betrachten und da in dem Sinne möchte ich auch sagen, dass wir hier heute auf diesem Podium sitzen. Wir haben das den ähm, postkolonialen Studien zu verdanken. Wir haben das auch viele Denken, Denker und Denkerinnen des globalen Südens auch zu verdanken. Ähm, Franz Fanon, äh, Chakrabantis Spivak, Emile ähm, äh, Césaire und viele andere, die sich auch. Ähm, mit der Aufklärung kritisch befasst haben und das ist bisher sehr marginal. Es hat sehr marginal stattgefunden und das wollte ich jetzt auch als einen Credit geben, weil ähm, wir würden heute nicht darüber sprechen, während es ähm, hätten diese Debatten auch als nicht geschafft auch in den Mainstream. Das heißt, wären die postkoloniale Studien auch nicht jetzt auch im Zentrum der Universität angekommen. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Frau, Frau Reul. Sie haben jetzt gerade gesagt, wir müssen die Aufklärung verabschieden, aber nicht die Ideen der Aufklärung verabschieden. Ähm, wenn ich jetzt nochmal Andrea Essers Unterscheidung aufnehme zwischen der Epoche der Aufklärung, den Ideen und deren Umsetzung, ähm, dann wäre jetzt vielleicht eine Frage, die ich ähm, allen dreien gerne stellen würde, aber vielleicht zuerst mal ähm, Nikita Dawan, äh, weil das glaube ich äh, auch an äh, Ihren Vortrag oder ihre einleitenden Statement äh, direkt anknüpft. Ähm, Wäre denn das sozusagen, also könnte man den Postkolonialismus, die Dekolonialisierung des Denkens ähm, verstehen als eine Radikalisierung von Aufklärung? Ist das äh, sozusagen, dass wir jetzt sagen, wir, äh, und jetzt wäre dann die nächste Frage vielleicht dann, wo ich Andrea Esser gerne nochmal fragen würde, was machen wir dann mit dieser Unbestimmtheit, die Andrea, du ja sehr zu Recht ähm, betont hast? Also beginnen wir, wir vielleicht erstmal mit der Frage an die Kita Dawan und gehen dann noch einmal die Reihe durch.
2: Okay. Äh, wir haben in, äh, in der Diskussion in den letzten zwei äh, äh, Panels auch äh, mitbekommen, also nehmen wir das äh, Norm von äh, Menschenrecht und äh, hier kommen wir äh, zu dem kontaminierten Ideen Prinzipien von der Aufklärung, also wer galt als Mensch ja? und wer galt als Rechtssubjekt, legitimer Rechtssubjekt. Und von Anfang an, diese Ideen waren ausgrenzend, waren ausschließend. Also auf die Frage, what difference does difference make, also was für einen Unterschied macht Differenz, haben wir zwei Antworten bekommen. Auf der einen Seite wurde uns gesagt, difference makes no difference. Wir sind alle Menschen. Es spielt keine Rolle, was für ein Geschlecht man hat, was für eine Hautfarbe man hat, Religion. Das sind absolut unwichtige Unterschiede. Wir, gel wir gelten alle qua Mensch, ha haben wir das Recht auf Menschenwürde. Aber das wissen wir, das war nicht so. Sonst wäre, gab, gäbe es nicht Jahrhunderte von Sklaverei, von Genoziden gegen die indigene Bevölkerung, die legitimiert wurde. Kahn spricht, wir haben gerade gehört, zum ewigen Frieden, Kahn spricht von ungerechte Feinde. Und darunter spricht er von indigener Bevölkerung in den globalen Süden. Also das heißt, die Konzepte sind kontaminiert, sind fehlerhaft, aber, das, also da weiß ich nicht, ob Emilia und ich auf denselben, if we are on the same page, aber einige postkoloniale Theoretikerinnen würden sagen, auch wenn die kontaminiert sind, fehlerhaft sind, sind die unabdingbar. Die sind inadäquat, aber gleichzeitig unabdingbar. Und das würde ich gerne als letzter Satz mit einem Metapher erklären. Also Guy Piwak sagt, die größte Herausforderung für die postkoloniale Welt, und wenn Sie nichts, was ich gesagt habe, an nichts erinnern, bitte an diesen Satz erinnern, ist, also wie, wie das schon gesagt äh, wurde, Normen und Prinzipien wie Freiheit, Gerechtigkeit, Souveränität, Rechtsstaatlichkeit, Säkularismus and the list goes on and on and on, sind natürlich absolut indispensable, unabdingbar, aber gleichzeitig, die sind ein Produkt der Gewalt. Und Spivak sagt, die größte Herausforderung für die postkoloniale Welt ist, wie liebt man ein Kind einer Vergewaltigung? Es ist ein Produkt der Gewalt, es wurde nach dem globalen Süden mit Gewalt gebracht. Und jetzt ist die Herausforderung für uns, was machen wir mit diesen Prinzipien und Normen? Wie lernen wir, das Kind einer Vergewaltigung zu lieben? Und das ist die ambivalente Erbe für die postkoloniale Welt, wenn wir über die Aufklärung sprechen. Ja.
0: ja, vielen Dank. Ähm, Andrea. Man kann das ja auch verstehen als eine ähm, Infragestellung der Möglichkeit zwischen Epoche, Ideen und Umsetzung so äh, philosophisch klar zu unterscheiden, wie äh, du das getan hast und wie ich es glaub, auch gerne tun würde. Aber man kann natürlich sagen, in Wirklichkeit ist das eine rein abstrakte Unterscheidung äh, und äh, man kann die Ideen von ihren konkreten historischen Kontexten überhaupt nicht isolieren. Wie würdest du das sehen?
3: Ich habe damit mit diesem Einwand gar kein Problem, weil mein Punkt wäre ja zu sagen, auf der Basis der allgemeinen Ideen ja, gibt es erstmal wenig Konflikte. Das Problem ist Ihre Bestimmung. Und ähm, was machen wir mit der Unbestimmtheit ja Eine Frage. Also wir bestimmen die immer auch schon in unserer Perspektivität. Ja? Also wenn ich Freiheit sage, dann werden sie in irgendeiner Weise eine Bestimmung dieses Begriffs assoziieren. Ja? Und insofern äh, entgeht man, äh, ich würde sagen, der Frage der Normativität gar nicht, weil wir, also wir haben alle ähm, in irgendeiner Weise normative Vorstellungen, die wir mit Freiheit, mit Gleichheit dann verbinden. Aber wir müssen uns klar machen, und nur deshalb ist die Unterscheidung gut, dass wir dann die Universalität bereits einschränken. Und wenn man das berücksichtigt, ähm, dann äh, kommen vielleicht schon mal manche Missverständnisse nicht auf, ja, dass man einfach äh, ein bestimmtes Verständnis und Freiheit einfach exportieren könnte. Das hat eigentlich mit Universalismus überhaupt nichts zu tun, ja, weil man äh, exportierte dann eben ein lokales Verständnis ja, und das äh, ist möglicherweise hoch äh, repressiv. Und ich würde jetzt nur Folgendes vielleicht noch sagen. Also ähm, was, äh, ja, ich glaube, es ist eine Illusion und deshalb stimme ich Ihnen einerseits vollkommen zu, zu glauben, dass man diese Normativität, die in diesen Konzepten ist, irgendwie loswerden würde, dass man irgendwie clean sein könnte, dass man cleane Ideen bekommt. Man bekommt das allenfalls und nur über die Kritik der jeweiligen Bestimmungen. Ja, das scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein und dafür brauchen wir die Historie, und die Gewalthistorie, ja, ja. um klarzumachen, was daraus geworden ist. Und nur dann können wir die Kritik auch vollziehen. Ja,
0: ja vielen Dank. Wenn, ja, bitte. Sie,
2: also ich finde es spannend, dass äh, das Konzept, wir haben heute mehrmals das Konzept Weltbürgertum gehört. Es gibt andere Begriffe auf Sanskrit, was Udaiva wa Kutumbu kommt. Auf äh, äh, In Afrika spricht man von Ubuntu. In Lateinamerika spricht man von boin Bevis. Warum sind diese Konzepte nicht so hegemonial geworden? Ja, das müssen wir auch nachfragen. Warum zitieren wir die ganze Zeit Kant, wenn wir über die Aufklärung sprechen, und nicht andere Konzepte? Kann jemand, kennt hier jemand überhaupt den Begriff, was du da über Kottum bekommen? ist viel älter als Kant. Ja. Woher kommt diese Ignoranz? Wir sitzen hier in Brandenburgischer Akademie. Keiner hat den Begriff gehört. Apropos indogermanischer Sprachgruppe.
0: Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist in der Tat sicherlich eine Lücke, die bei vielen Menschen vorhanden ist. Nun ist der Anspruch der europäischen Aufklärung ja immer gewesen, nicht. Konzepte historisch neu zu erfinden, sondern im Grunde universelle Wahrheiten zu erfassen. Insofern würden ja viele äh, äh, Denker der Aufklärung, also Leibniz etwa mit seiner, äh, und Wolf äh, mit seiner Begeisterung für die chinesische äh, Kultur, würden ja sagen, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Also die Tatsache, dass ähnliche Ideen in anderen Kulturen gedacht wurden, bestätigt gerade unsere Auffassung. Jetzt ähm, wollte ich äh, Sie, Frau Reug, noch mal kurz fragen. Ähm, zur Verabschiedung der Epoche der Aufklärung. Jetzt hatte Andrea Esser ja gerade dafür plädiert, dass wir die historische Dimension immer mit einbeziehen müssen. Wir können sozusagen, wenn wir an den Ideen der Aufklärung, wie Sie es ja auch gesagt haben, in gewisser Weise doch festhalten wollen, Müssen wir sie in ihrer historischen Bedingtheit und Kontextualisierung kritisch beleuchten? Müssen wir dann nicht doch an der, auch an der Epoche der Aufklärung insofern festhalten, als wir uns weiter an ihr abarbeiten und mit ihr beschäftigen? Oder ist ihre These, wir können das einfach hinter uns lassen und sozusagen Schlussstrich ziehen?
4: Nein, also ich glaube, die historische Betrachtung ist definitiv ähm, nötig. Ähm, es gibt äh, ein Problem, glaube ich, auch mit dieser historischen Betrachtung, also ein Teil davon. Es dass ähm, eben die äh, Denker, und ich spreche auch im Maskulin, die Denker, die Philosophen von dieser Zeit, die Wissenschaftler. Also die Wissenschaft hat auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt in der Aufklärungszeit und auch in der Konstruktion von Unterlegenheit, in der Konstruktion von unterlegenen Körpern. Ähm, und äh, dass sie als Kinder ihrer Zeit auch verharmlost wurden, ne? dass bestimmte Aussagen äh, eben von diesen Denkern und äh, etc. eben verharmlost werden, weil sie in einer Zeit auch gesprochen haben. Ähm, aber sie haben auch diese Zeit ausgemacht. Das heißt, das ist jetzt nicht nur so und, und das ist, glaube ich, diese, diese Differenzierung, die nötig ist, ähm, in der historischen Betrachtung. Und es gibt auch einen anderen Aspekt, ist es, die Aufklärung spielt bis heute oder der diskursive Ebene von der Aufklärung spielt bis heute eine sehr wichtige Rolle in der, ähm, in der Aufrechterhaltung der europäischen Überlegenheit vis-à-vis -vis der Rest des, Wel der Rest der Welt. Und das heißt, ein Diskurs der Aufklärung, der uns sagt, Europa ist das entwickelteste Kontinent der Welt und ich sage das auch so klar und deutlich, weil es muss auch klar und deutlich gesagt werden, wie das auch immer wieder als Diskurs wiederholt wird. Und da sehen wir, es hat wirklich materielle Konsequenzen. Die Tatsache allein, dass wir ein Entwicklungszusammenarbeit-System haben, eine Industrie haben, die ähm, auch für mich persönlich, die Gro also und nicht nur ich, sondern aber ich, ich würde diese, 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 diese Meinung auch sehr klar vertreten, das ist auch als, ähm, als Ursache von äh, vielen wirtschaftlichen Ungleichheiten äh, hat. Und das heißt, dass die diskursive Ebene von der Aufklärung als Europa, als Überlegen, als diejenigen, also dass das aus Europa ist, sind diese Ideen entstanden, auch wenn sie überall auf der Welt auch vorhanden sind. Aber die Tatsache, dass sie ähm, nie als solche auch anerkannt wurden, ist jetzt kein Zufall. Das ist nicht, weil sie die Ersten waren, sondern sie wurden auch aktiv vernichtet. Aber es ist jetzt, glaube ich, ein Punkt, das auch oft ausgeblendet wird. Und die Tatsache, dass die Aufklärung oder dass diese Werte auch erstmal im Mittelpunkt stehen und nicht den Kontext oder die Prozesse, die historischen politischen Prozesse, führt dazu, dass es eine mangelnde Kritik auch an bestimmten Institutionen gibt oder an ähm, Menschenrechtsverletzungen, die nach wie vor passieren, basierend genau auf diese ähm, Hierarchien wie zum Beispiel Frontex, wie zum Beispiel eben, ähm, ja, für mich so unmenschliche ähm, ähm, Grenzenregime, ähm, die zu Tod führen zum Beispiel und die nochmal auf diese äh, Diskursen basieren, von Überlegenheit und von, na, also wer gehört dazu, wenn nicht, etc. Das heißt, es hat eine, ähm, also brutale materielle Konsequenzen heute und deshalb, diese Diskursen sollten auch im Hier und Jetzt verankert sein, äh, mehr denn je.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Andrea, wolltest du direkt... Dazu Stellung beziehen ja, ganz kurz, weil wir schon am okay. Ende unserer Zeit gleich wieder sind.
3: Gut, du schaust mich böse an, wenn ich zu lange spreche. Ich finde das einen wichtigen Punkt und den sollten wir vielleicht auch in unsere aktuelle Kritik mit einbeziehen, dass also die, ähm, die Durchsetzung der Ideen der Aufklärung, die ja eben keineswegs so hegemonial, also oder so homogen war, wie wir denken. Ne? Es gab äh, auch ganz andere, ähm, ja, über Ideen, die wir, die heute sich nicht bis heute gehalten haben. Und was wir daraus Lernen können ist im Grunde, dass äh, wir natürlich auch heute mit der Kritik, mit der Euro, also auch die europäische Kritik an sich selbst ist durchzogen von solchen Machtstrukturen. Es ist jetzt die Frage, wer führt die Kritik? Macht Europa das alles selber? Wir sind so äh, aufgeklärt, dass wir uns jetzt auch noch selber kritisieren. Oder ist das vielleicht genau ein solcher Irrtum, der aus der Aufklärung kommt, dass man die Erfahrung braucht, um anderer, ja, andere Kulturen, anderer äh, Bestimmungen dieser Ideen oder vielleicht auch andere Ideen. Ja? Ich würde ja gar nicht jedes Kind der Vergewaltigung äh, gerne umarmen, weil es möglicherweise auch unter den Ideen der Aufklärung welche gibt, die wir vielleicht heute nicht mehr weiter fortführen sollten. Aber also ich glaube, es wichtig wäre für jetzt für die europäische Aufklärung zu sagen, nee nee, ihr könnt das jetzt nicht alles alleine machen. Ja?
4: Ja, genau, das finde ich auch. Ich würde auch gleichzeitig sagen, also ja, Europa kritisiert sich selber. Also was sind nochmal, also auf die Materialität nochmal zurückkommen, was sind die Konsequenzen? Also gibt es wirklich Konsequenzen dafür? Gibt es jetzt mehr Gleichheit, mehr, ähm, ja, mehr Gerechtigkeit in der Welt? Deshalb und diese europäische Kritik an sich selbst, woher kommt sie? Kommen sie wirklich aus den Sphären der Macht? Ich würde sagen, eher nein. Das heißt, die Tatsache, dass wir hier auf diesem Panel sitzen, ist das Ende eines Prozesses von Margin, also margins to the Center. Das heißt, die Kritik hat außerhalb der Universität angefangen und das war ein langer Prozess, es war ein Kampf, damit diese Ideen überhaupt an Legitimität gewinnen und dass wir hier darüber sprechen können. Deshalb, das ist jetzt nicht eine europäische Kritik an sich selbst, die... Ähm, ja, die einfach so entstanden ist, sondern es war auch ein, ein Prozess von Spannung, ein Prozess von, ähm, ja, auch mit sehr viel Repression, wie viele Menschen an Universitäten haben auch ihre Jobs verloren, weil sie solche Ideen auch nach vorne tragen wollten. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, das auch als Prozess zu sehen und als, äh, als Widerstand, als Widerstand ähm, von ähm, Sphären, also von, von, ähm, von The Margins sozusagen. Ja.
0: Wir müssen zum Ende kommen. Leider haben wir wie immer ähm, viele Fragen angerissen und äh, müssen äh, aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe eine letzte Frage an äh, Nikita, Nikita Davan. Ähm, eine Frage, die Andrea Esser eben schon explizit gestellt hat, die, glaube ich, uns in dieser Debatte über die Aufklärung immer begleitet. Und ich bitte um eine ganz kurze Antwort. Ähm, die Frage ist, wer gehört dazu? Und ist diese Frage aus deiner Sicht heute nicht eindeutig beantwortet? Alle? Gibt es da sozusagen noch irgendeinen Punkt, über den man diskutieren muss oder ist das sozusagen in der Hinsicht nicht doch die triviale Antwort, die wir jetzt sozusagen geben können, ohne implizite Einschränkungen im Hinterkopf, alle Menschen haben die gleichen Rechte, das ist was die äh, französische äh, Deklaration der Menschenrechte besagt hat?
2: Das wird versprochen, aber nicht, uh, it's promised, but it's not delivered. Yeah. Und das ist, was kritisiert wird. Okay. Und uh, natürlich, Menschen wie ich, wenn wir solche Räume uh, betreten, das ist keine Dekolonisierung. Ich, bin so, ich war sowieso Elite in Indien. Nur 8% der Inder sprechen Englisch. Also wenn, wenn Nikita Davernier sitzt oder Emilia Reugier sitzt, ist keine Dekolonisierung, hat, hat keine Dekolonisierung stattgefunden. Wir reden von subalterne Menschen, die keinen Zugang zu dem Produkt, also die, äh, die, 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 haben, die haben keinen Zugang zu dem ähm, den Tools, die Werkzeuge von der Aufklärung und das ist genau die Herausforderung. Wie können wir das ermöglichen, dass, ein letzter äh, kurzer Satz, ja. wie können wir das ermöglichen, dass die Fruits of Enlightenment, dass diese Erbe, diese ermächtigende Erbe, Enabling ähm, Agency auch möglich gemacht wird für die Mehrheit der Menschen, die ja. keinen Zugang haben.
0: Das ist in der Tat eine sehr schöne äh, Aufgabenstellung, mit der wir schließen. Vielen Dank, Nikita Davan, Andrea Esser, Emilia Reuk. Vielen Dank äh, Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und äh, ich hoffe, Sie nehmen äh, nicht nur mit, dass alle Fragen noch offen sind, wie es äh, bekanntermaßen ja immer heißt am Ende solcher Veranstaltungen, sondern auch Anregungen zum weiteren Diskutieren und Nachdenken. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.